0: Už dlhšie som uvažoval o kúpe domu. Určite poznáte ten pocit, všetok ten nátlak, ktorý prináša život uprostred rušného mesta. Práca. V určitom bode má toho človek dosť. Za tú život ísť a zažiť skutočný život. Preto som ihne reagoval na inzerát, ktorý na mňa vyskočil po niekoľkých mesiacoch hľadania na internete. Starší, no dobre udržiavaný dvojposchodový dom s veľkým pozemkom, ani blízko, ani ďaleko od dediny, v ktorej s hodou náhod býva rodina s náma. A tá cena. Neváhal som ani chvíľu a zavolal na priložené číslo. Taká výhodná ponuka by neostala dlho bez povšimnutia. O pár dní som už bol na ceste autom za vysnívaným bývaním. Ohlásil som sa aj známej a prijal jej milé pozvanie na obed. Pani si ma pamätala ešte z čias, keď som bol malé dieťa, kedy si bývala kolegyňou mojej mamy, s ktorou boli dobre priateľky. Párkrát sme u nej vtedy boli na návšteve a tak som trasu k nej dobre poznal aj po tých rokoch. Nestihol som ani poriadne zaparkovať pred jej bránou, keď som si všimol, ako kráča smerom ku mne. Dobrý deň, z úsmevom som sa pozdravil a vystúpil z auta. Aj ona bola rada, že ma vidí. No, po nebudeme tu predsa postávať, povedala a zaviedla ma záhradou dnu. Stále, tu máte veľmi pekné, pochválil som ju. A to áno, od manželovej smrti mám však všetko ťažšie, postiažovala sa. To chápem, prikývol som, úprimnú sústrasť. Tak, čo ťa sem tak nečakane privádza? Opýtala sa ma hneď, ako mi pokynula, aby som si sadol za stôl. Viete, rozhodol som sa zmeniť bývanie. V poslednom čase je to pre mňa príliš ťažké. Vy mladý zasmiala sa, keď mi do taniera naberala polievku. Sadla si oproti mne. Ale neviem o tom, že by tu v dedine bolo niečo na predaj. Ideš niekam ďalej? zarazila sa pokrútil som hlavou nie nie hneď za dedinou predávajú dom Tvára sa jej skrivila v znechutenom výraze nadvihol som obočie a pohľadom sa dožadoval vysvetlenia ach myslíš ten dom? Pozdýchla si mm, radila by som ti od neho sa držať čo najďalej prečo? úplne nechápem o čom hovoríte Všetci v dedine to vedia. O pozemku za dedinou kolujú strašné príbehy. Sama som dokonca bola svetkom. Prerušil som ju smiechom. Chcete mi povedať, že v dome straší alebo niečo podobné, že. alebo že sa im nad záhradou v noci zjavujú lietajúce taniere? Opýtal som sa s letným úškrnom na tvári. Očividne som ju svojimi rečami trochu urazil. Možno, že som stará. Ale viem, o čom hovorím a veľmi dobre viem, čo som videla. Zdôraznila. No dobre, porozprávajte mi o tom. Zdychol som si. Žijú tam manželia, starší pár, približne v mojom veku. Podivní ľudia. Majú aj dceru, alebo aspoň mali. Vieš, bolo to niekoľko rokov dozadu. Vtedy ešte boli normálni. Často sme ich vydali. V dedine boli obľúbení. Žene sa narodilo dieťa, no nikto si nevšimol, že by bola niekedy tehotná, a už vtedy mala svoj vek. Pamäť mi stále slúži dobre a spomínam si, ako sa svoju cerku chválili. Často hovorili, že je zázrak, dar od samého Boha. Sama som ju videla, no to detsko mi prišlo zvláštne. Pri pohľade na ňu proste niečo nehralo. Netuším čo, Ale niečo na nej bolo zlé. Niečo neľudské. Odmlčala sa. Bol som čím viac, tým ďalej skeptický voči jej príbehu. A ešte na ich pozemku sa dejú zvláštne veci. Po nociach sme sa zobúdzali na strašný rachot. Idúci od nich. Znelo to ako výbuchy a veru poriadne, veď bývajú ďaleko a uprostrední čoho. A jasne sme ich počuli až sem. A tie svetlá, krútiš hlavou, pretože si ich nevidel. Kopa lúčov svietiacich na okolité polia uprostred noci, vo farbách, ktoré som nikdy predtým ani potom už nezazrela. Tým manželia sa u nás ukazovali stále menej a menej, až sme ich prestali výdať úplne. Niekoľko ľudí, ktorí náhodou prechádzali okolo nich, hovorili o zvláštnych zvukoch, a dokonca výkrikoch, ktoré sa odtiaľ ozývali. No v poslednom čase to všetko utíchlo. Hovorím ti dobré, je to ticho pred búrkou. To miesto je prekliate. Niečo sa stane, viem to. Príde niečo strašné. Manželov sme už dlho nevideli. Nikto nemá odvahu sa k tomu domu priblížiť. Radím ti odiť, povedala ustrachene. Rozumiem vašim obavám, ale ja som rozhodnutý. Pôsobila dôvery hodne, no obyčajným dedinským legendám som uveriť odmietal. Prikývla. Tak v takom prípade ti prajem veľa šťastia a hlavne rozumu. Dojedol si? Tuším, že je čas sa rozlúčiť. Vstali sme od stola, odprevadila ma k autu, kde sme si povedali s Bohom. Po chvíli som odbočil smerom od dediny, na prášnú cestu, vedúcu cez hustý zelený les. Úpenlivo som premýšľal nad najnovšími zisteniami, no moje pochybnosti sa rozplynuli, keď sa vedľa mňa objavila bránička a za ňou dom, presne ako na fotke. Nohami som stúpil do vysokej trávy, stále mokrej od ranej rosy, ktorá mi prenikala do topánok podišiel som k zvončeku s menovkou a zatlačil naň prstom. Čakal som hodnú chvíľu, no nič sa nedialo. Rozhodol som sa zazvoniť znova. Opäť nič. Čo sa deje, mal som tu byť presne o tomto čase. Auto mali zaparkované vnútri a tak som nepochyboval o tom, že sú doma. Do tretice som skúsil zvonček, no s rovnakou odpovedou. Možno jednoducho nepočujú, sú preca starší. Zatiahol som za kľúčku od brány, ktorá nebola zamknutá, a vošiel do záhrady. Tá bola za zarasteným plotom obklopená lesom. Kráčal som po cestičke smerujúcej k domu, posypanej šterkom. Tráva na okolo bola vysoká, takmer pokolená. Ako keby sa o ňu už dlhšie nikto nestaral. Zaklopal som na tvrdé dvere z tmavého dreva. A čakal. Nič. A ani na druhý krát nič. Mohol som búchať akokoľvek náhlas, Nikto sa mi neuzýval. Aj tu som skúsil kľúčku. Aj tu bolo opäť otvorené. Dvere nepríjemne zavrzgali zvláštne tichu, ktoré nastalo. Haló? Zavolal som, ako som vstupoval do predsiene. Dokonca som aj zapískal, aby som na seba upútal pozornosť. Všade, len tu. ticho. Prešiel som popri kávatoch, zavesených na stene, až do kuchyne. Prvej miestnosti v dome. Chodba, po ktorej som prišiel, bola odelená stelpom a pultom, ktorý viedol až k zadnému východu. Bola vykladaná trevom. Mal by som sa vrátiť, povedal som si. Majitelia by sa nepotešili, ak by ma našli putovať, potulovať sa tu. No zvedavosť mi nedala a nikam som neodišiel. Zaujali ma papiere, nedbalo pohodené na stole. Rozernú som biele čipkované závesy. Vpustil dnu trochu svetla a zahľadil sa na papiere. Prvý vyzeral o niečo staršie. Bol pokrčený a zoželtnutý. Aj dátum bol pred niekoľkých rokov. Znova sa ozvala moja zvedavá stránka. Pustil som sa do čítania. 25.10.2004 Dnešný deň som sa rozhodol zapísať, pretože je výnimočný. Hoci hrozivý a nepochopiteľný, no stal sa zázrak. S Miriam sme sa dlho pokúšali o dieťa. Bol to vždy náš spoločný sen, no nikdy nám to nevyšlo. Každý večer som sa v nádeji modlil a dokonca som skúšal aj viac ako obyčajné modlitby. Dnes boli moje priania a úsilie vypočuté. Najprv nás obudil a hrmúd, ako by sa pretrhlo samotné nebo. Keď sme vyhľadli z okna, aby sme zistili, čo sa stalo, naskytol sa nám pohľad na neskutočný úkaz. Nebo sa naozaj otvorilo. Na nedaleké pole, na samý vrchol kopca, z oblohy žiaril napriek tomu, že bola hlboká noc. Obrovský svetelný lúč tak žiarivej farby, ktorú nedokážem opísať. Vtedy sme nevedeli, čo sa deje a báli sme sa. Zobral som si svoju starú brokovnicu a rozhodol sa ísť pole skontrolovať. Patrí preca mne. Vybehol som von, zistil som, že lúčov je viacero na rôznych miestach a her oblakov sa stále stupňuje. Postupoval som smerom k najväčšiemu stroju svetla, tomu, ktoré som zbadal ako prvé. Celú cestu hore som mal pocit, že vedľa mňa v kríkoch niečo pobehuje, čo som prisudzoval vyplašený zvery. Dostal som sa na vrch poľa a hneď hrmenie ustalo. Stál som priamo pod rozoklanou oblohou a to svetlo bolo nádhernejšie ako akákoľvek polárna žiara, ktorú som kedy videl. Keď som doň vstúpil, oblialo ma neuveriteľné teplo a keď som si všimol, čo leží predo mnou, vo vysknutej tráve podlomili sa mi nohy. Zo slzami šťastie v očiach som klesol kolenami k zemi a ďakoval Bohu. Pred sebou som mal maličké dieťatko, holé a zraniteľné. Okamžite som odložil zbraň a zobral ho do svojich rúk. Dali sme jej menu Agnes, Nikdy nezabudnem na to, čo sa udialo, a nikdy nebudem pochybovať o moci najvyššieho. Prekvapený som nemohol uveriť tomu, čo som práve prečítal. Zápisky na stole len potvrdzovali neuveriteľné príbehy, ktoré som si vypočul. Moja racionálna časť v mozgu mi radila oteľ čo najrychlejšie vypadnúť, no bol som príliš zvedavý a pustil som sa do čítania druhého, tentokrát datovaného do súčasnosti. Pár dní dozadu. 13.7.2009 Dnes budem písať o tajomstve, o ktorom som nikdy nechcel, aby vyplávalo na povrch. O situácii, ktorá som vymkla kontrole už dávno a ja nemám silu ju vyriešiť. Uvedomil som si, čoho som sa dopustil a navždy to budem ľutovať. Vtedy, 5 rokov dozadu, som si myslel, že moja dcéra, ktorú som v tú osudnú noc našiel, uprostred poľa je darom od Boha. No ako plynul čas, zistil som, že to tak nie je. Priznám sa, vo svojom zúfalstve Boh nebol jediný, ku ktorému som sa so svojimi prozbami obracal. Postupom času, ako mala Agnes rástla, neprirodzene rýchlo som si na nej začal všímať isté zmeny. Až napokon prestala pripomínať človeka. Takmer úplne. A jej správanie sa zmenilo na neľudské. Z celého srdca ľutujem, že som strojcom niečoho tak strašného. To všetko kvôli mojej vlastnej sebeckosti. Musel som ju zavrieť a schovať pred všetkými. Nebol som dostatočne silný na to, aby som urobil to, čo som mal už dávno. No dnes je na čase s tým navždy skoncovať. To bolo na mňa dosť. Nevedel som spracovať, čo som si práve prečítal, no bol najvyšší čas odísť. Nemal som chuť tu stráviť ďalšiu minútu. Čo najrýchlejšie som vyšiel cez škrípajúce dvere pre dom. Bol som na odchode, keď sa za mnou ozvalo ohlušujúce plechové ríčanie, ako by niekto zvalil čosi železné. Obzrel som sa za zdrojem zvuku a všimol som si schody vedúce do pivnice, Pozdlž pravý strany domu. Halo. ozval som sa v tom mienke, že konečne stretnem majiteľa. No z pivnice nikde vychádzal. Čo ak sa niečo stalo a niekto potrebuje pomoc. V momente som zabudol na všetko a rozbehol sa k schodom. Na cestu dole som si posvietil mobilom. No v som sa zháčil. Na od odporného smradu tiahnúceho sa smerom od otvorených dverí na konci. Myšlínka človeka vnúci ma však posúvala vpred. Nikdy nezabudnem na pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď som vošiel do pivnice. Predo mnou na zemi, osvetlený len chabou žiarou môjho mobilu, sa nachádzalo niečo, len ťažko identifikovateľné, čo som si najperom nevedel nejako zaradiť. Postupne mi však dochádzalo, že sa dívam na roztrhané kúsky mesa a vnútornosti s občasne vytrčajúcimi kostiami, ktoré bývali kedysi živou bytosťou. Nebolo takmer jediného miesta, ktoré by nebolo zafrkané zaschnutou krvou. Vykríkol som, keď som čím si zavadil nohou. Pri pohľade dole som zbadal, že stojím v pozostatkoch ľudskej hrude, ohlodanej na kosť. To, čo sa ma dotýkalo, boli polámané z rebier. V tej chvíli sa vo mne niečo zlomilo a v šoku z toho, čo svetkom som sa stal, som nebol schopný sa pohnúť. Zdesený som si ako keby až teraz uvedomil všetko, čo sa tu udialo. Dieliky príbehu zapadli do seba a stal som sa jeho súčasťou. Moja hrôza sa vystupňovala v momente, keď som počul, ako sa za mnou dvere. Preklínal som svoju zvedavosť. Zatvoril som oči, pretože som už vedel, čo bude následovať. Môj zrýchlený dých v miestnosti nebol jediný.